0: Estamos no ar com mais um Hubcast, eu sou o Pedro Raci, e hoje a conversa vai ser sobre a melhor parte da cana de açúcar, a marvada da cachaça, é isso aí minha gente, e isso vamos conversar com o nosso amigo Felipe Bonamite, que um dia resolveu misturar banana e cachaça, e não é que ficou bom? Está no ar mais um Hubcast, solta a vinheta Wilson! E pra nossa mesa de bar online de hoje, vamos falar de um dos produtos mais brasileiros que existem, que é a tal da cachaça. E para isso, convidamos ele, que é o criador da Canana, Felipe Bonamiti. E aí, Fê, tudo bem?
1: Fala, Racine. Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo aí bem legal sobre esse crivo estilado.
0: É isso aí, vambora, que a gente tem muita coisa pra falar hoje. E pra completar nossa mesa, temos conosco só os cachaceiros de plantão. Primeiro ela, que pode ensinar pra gente o equilíbrio entre ser fitness e cachaceira Nani Bastos. E aí, Nanão, tudo bem?
2: E aí, gente, boa noite. Tô muito animado pra falar desse assunto que gostamos pouco.
0: Que bom que, pra você que está escutando a tarde, ela não desejou boa tarde, então por isso eu te desejo uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. E também com a gente temos aquele que bebe dia sim e dia também, não é mesmo, Ti?
3: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Boa, Tizão! E hoje temos também conosco a nossa editora-chefe, dona do Hubcast inteiro e que também não perde a oportunidade de tomar uma Letícia Orciolo. E aí, Lê, tudo bem?
3: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como vocês podem ver, eu não perco a oportunidade de falar sobre Goro. <risos> vamos nessa.
0: É isso aí, é isso aí. Então, agora, devidamente, todos apresentados. Fê, vamos lá. Você fazia direito na PUC, pelo que eu vi, não é mesmo? É mesmo, meu, velho. Aí, eu queria saber, da onde você desistiu da carreira de advogado e foi se envolver com cachaça, velho? Tipo, como foi essa decisão? Eu imagino você, loucão, no meio de um
1: jurídicos e percebeu que, tipo, sei lá, o álcool é muito mais legal que a lei. <risos> É, mais ou menos. Não foi, tão, não foi esse insight que eu tive, mas pode-se dizer que, no fim das contas, o mercado de bebida é muito mais legal que o mercado do direito. Sou formado na PUC em Direito, na verdade, envolvendo um pouco os meus primórdios, eu, eu era um vagal no colégio, não queria saber de nada, sempre muito curioso, perguntando, perguntando tudo para todo mundo, mas nunca quis saber muito de estudar e tal, e depois aí... Chegou na época da faculdade, já agora tive que tomar um rumo na vida, como diria a minha família, né? E aí eu fui estudei bastante, comecei a me dedicar aos estudos, e prestei direito e jornalismo, acabei passando primeiro em direito, acabei é, entrando e sempre foi um baita de um digamos assim, né? Tanto que me formei com um prêmio lá na faculdade e tudo mais e trabalhei... E eu estava meio que focado muito em concurso público, minha família inteira... É concursado. Então, assim, funcionalismo público é o oposto do empreendedorismo, né? Então, é aquela história da segurança, aquela história de, de não ter risco nenhum. E eu tava indo pra isso, né? Então, que me formei, me formei. Depois eu fui, já vi assistente lá da, de uma professora é, muito graduada lá dentro da faculdade. E aí, cara, eu tava na prestando o concurso do Ministério Público, que é concurso para promotoria, né, do Estado de São Paulo. Estava então, na segunda fase e eu li uma matéria falando assim Você realmente é um funcionário público? E tava falando sobre seguir padrão, burocracia, lentidão Aí eu falei, vixe, cara, acho que eu não sou muito assim não Eu sou bem o oposto disso, né? E aí eu comecei a, a olhar um pouco o meu, meu passado dentro dos escritórios, né? Eu trabalhei em cinco escritórios de advocacia ao longo da, do começo da faculdade E fui demitido de quatro <risos> Fui demitido de quatro Nossa. É, e aí eu juntou com essa história do funcionalismo público eu falei assim, bom, eu vou ver se os caras estão errados ou eu tô errado, né? Eu vou. aquela Millennium digamos assim, joguei, queria jogar tudo o alto. E aí eu falei, porque eu quero uma qualidade de vida, surfava, ia a pra praia todo final de semana e aí parei de fazer tudo isso. E aí eu comecei a querer olhar alguns negócios, tenho poucos amigos que são donos de negócios também. E aí, uma bela, um belo dia lá, em 2014, 2015, a gente foi convidado para o aniversário e um amigo chamou a gente para. Todo mundo tem que trazer uma bebida diferente. E eu adoro cachaça, né? E eu falei: pô, vamos produzir alguma cachaça aí, né? Não temos nenhuma boa no mercado, vamos produzir. Aí eu, a minha esposa, a Rafa. É, não tomava cachaça, né? Ela não, não, não gostava. E tem aquela de limão, mel e limão, que acho que vocês conhecem, né? Que talvez naquela época já tava um pouco saturado o paladar, a galera já queria alguma coisa diferente daquilo. E a gente pegou banana, cara. E não foi assim. Não foi, foi a eureka, né? Nossa, cachaça e banana. A gente só realmente olhou na fruteira da casa da minha avó, que eu tava na casa dela. <risos> é verdade. Olhamos pra fruteira. Pensando, pô, banana e cachaça é super brasileiro, né? Mais brasileiro que isso, só se vir com pandeiro e com a bola de futebol. E a gente foi lá, fez, levou pro aniversário, assim, duas garrafinhas, meu, de Bonafonte, aquelas... Era veneno, veneno, nossa senhora. Levamos lá no aniversário, abriu o chão e entrou. E a galera começou a falar, meu, me dá em duas garrafas que eu vou dar com meu pai, me faz mais três com meu tio. E aí começou a dar pro tio, pros pais, que começaram a dar pros amigos, aí todo mundo começou a pedir. E eu tava nessa segunda fase do Ministério Público, né? Foi bem concomitante. E aí eu falei assim, ah, meu, quer saber? Eu... Prestei a prova no, no, na sexta-feira e no sábado eu participei de uma feira de produtos artesanais. E a gente foi convidado para essa feira. A gente produziu 90 garrafas, que a gente calculou que ia dar mais ou menos para duas semanas de feira, e acabou no primeiro final de semana. Então, prestei a prova na sexta-feira, aí tinha a segunda fase da prova no sábado de manhã. Eu saí correndo de terno, porque tem que ir de terno para a prova. E aí eu saí, fui correndo lá para a feira e fui vender. E, meu, foi um sucesso, e aí eu falei, meu, vou ter um business aí, era o que eu precisava. No fim das contas, acabei não passando para a terceira fase, também foi um empurrão, né? E aí pedi as contas de tudo, dia 8 de janeiro de 2016, abrimos a nossa querida
2: banana. Nossa, demais! Caraca,
1: mas você vê, você vê como é o pensamento
0: de alguém que gosta de beber, né? Tipo, a galera olha por uma bananeira e fala Puta, isso com certeza daria certo com cachaça. Tipo, não, <risos> não faz o menor sentido. E aí fica uma delícia, né? Esse, graças a Deus você tem um pensamento de cachaceiro. todo o respeito, claro.
3: É engraçado. Eu sempre achei que fosse proposital, né? Porque quando você vê cachaça e banana, é algo extremamente... Como o Felipe mesmo disse, é, brasileiro, né? Notoriamente brasileiro. E a, a Canana sempre teve uma comunicação muito voltada para a brasilidade. Então eu tinha na minha cabeça a absoluta certeza de que a Canana nasceu de um insight genial de fazer alguma coisa brasileira. Mas muito legal descobrir que não. Que na verdade você tinha que ir num rolê depois de almoçar na casa da sua avó. Que também é algo muito brasileiro. E você olhou para uma banana e resolveu misturar com cachaça e deu certo, né? Quem sabe inventar alguma mistura minha aí. Pra eu não invento um brinco também
1: é então, a gente na verdade assim, foi, eu lógico lá na fruteira também tinha limão, tinha abacate tinha um monte de coisa, né, não é que eu olhei e falei assim, ah, acho que eu vou pegar essa banana aqui que tá bonitinha, não, a gente pegou olhou e achou que dava um fit, né mas a comunicação toda da canana voltou pra brasilidade no decorrer da criação da marca, né, quando a gente criou o branding dela quando a gente foi, foi redesenhar toda a comunicação da marca, tudo isso a gente começou a bater muito nessa questão da brasilidade, né e, e hoje em dia é um dos nossos e é um das nossas bandeiras, principalmente fora do Brasil.
2: E Fê, muito legal isso que você contou pra gente. É, eu queria que você contasse, por favor, pra quem não conhece o produto, a canana, um pouquinho do que, que é, assim. Esclarece isso pra quem é novato nesse mundo.
1: Tá. A canana, Nani, ela é, uma cacha... é um licor de cachaça com banana. Essa é classificação técnica dela, né? O que isso significa? No paladar, um produto mais leve e mais doce, com bastante gosto de, car... de banana. Nesse caso, nossa produção, a gente usa três tipos de banana em uma dosagem distinta da outra, deixa por uma infusão, né, curtindo, né, que, que o pessoal fala, deixa curtindo lá na cachaça por 30 dias, depois filtra esse mosto, né, e aí coloca uma calda de água e açúcar. Então a gente reduz a cachaça de 40%, mais ou menos, para 20%. Isso não é a canana tradicional, né? A gente já tem outros produtos no nosso portfólio que são um pouquinho com um teor alcoólico diferente, mas a canana que é o nosso carro-chefe, que deu origem à nossa empresa, é essa pegada, mais levinha, mais docinha, que agrada até quem não gosta de da nossa querida cachaça.
2: Uma delícia, realmente. Assim, é um perigo. Cuidado, gente. E, tipo, pra quem gosta, então, de cachaça raiz, assim, gosta de pegar um copão e beber cachaça, recebe
3: bem o seu produto também?
1: É uma ótima pergunta, porque muita gente no começo da Canana ficou falando poxa, mas isso não é cachaça, isso não é cachaça. A gente fala, é, realmente, não é cachaça. E se você vai esperando que é uma cachaça você se surpreende muitas vezes positivamente, porque ainda que você goste muito de cachaça, você sente a presença da cachaça, porém, como é uma cachaça de alambique, uma cachaça de excelente qualidade, a gente trata bastante o produto, ela não fica tão agressiva, então não tem aquele retrogosto, não fica salivando. E aí depois, um pouco mais para frente, que a gente validou a nossa receita, a gente fez a Sete Caramurus, a Canana Sete Caramurus, que é um, é um produto que é envelhecido em sete madeiras, ele já tem 30% de teor alcoólico, tem menos doçor, é um produto premiado na Bélgica, a gente ganhou ano passado medalha de ouro de qualidade e foi o primeiro produto que o Instituto certificou que tem sedimento, né? porque a canana a gente deixa um sedimento no fundo dela né? que é as pessoas olharem e verem nossa, é realmente natural inclusive falando nisso, tem uma, uma parte interessante da nossa história, que no começo da canana a gente tinha uma garrafa de cerveja, você já viu aquela garrafa da cerveja coruja, que é uma garrafa âmbar, que é uma garrafa escura a gente usava essa garrafa porque a gente não tinha nenhuma, nenhum instrumento técnico capaz de tirar totalmente o sedimento. Então a gente falava que as pessoas iam achar que era sujeira. Então a gente falou, pô, vamos colocar uma garrafa escura aí. E a gente começou a vender, né, o pessoal começou a gostar, mas não via o produto dentro da garrafa, decantado, né. Então chegava pra vender, né, e chacoalhava, colocava o pessoal provar, o pessoal via na, no copinho, mas tava chacoalhado já, tava uniformizado, tomava, achava, meu, que maravilha esse produto, mas essa garrafa parece remédio, loló, né? eu vi de tudo. Né? <risos>
3: Eu acompanho vocês há muito tempo, né? Sou um grande fã da marca de vocês. E eu vejo que você transcende um pouco o universo do álcool, né? Então, assim, a gente até recebeu aqui no episódio passado o Eduardo, que é o sommelier do ano, e ele falou um pouco sobre harmonização de, de vinha com comida, etc. E eu vejo que vocês fazem muitas Collabs, muitas parcerias com outras marcas de outros setores, né? Então eu já vi vocês fazendo parceria com o Italy, com alguns pratos do Italy ali de, de determinados restaurantes. Eu já vi sorvete de canana, que vocês já fizeram já uma collab com uma marca de sorvete. Agora vocês estão com uma campanha de kit também, que você recebe uma canana com alguns itens de comida e, enfim, petiscos, etc. Da onde veio essa ideia de você, enfim, casar? E a gente vê um mercado, assim, né? Muito mais colaborativo, né? Como que foi ter esse insight? Como vem sendo trabalhar com outras marcas também?
1: Cara, legal. Puxa, uma belíssima pergunta, porque isso daí foi, acabou que a gente viu que isso virou nosso DNA que é gerar uma experiência diferente para o cliente, até o que a gente estava conversando outro dia sobre o marketing 4.0, que o pessoal fala, né, que pegar aquele cliente naquele momento que ele está consumindo o seu produto. Né? E a gente começou a fazer tudo daí meio que... Eu, eu, meu, eu, como eu sou a parte comercial da empresa, né? eu que dito representantes, revendedores, e eu comecei a perceber que as pessoas tomavam canana de várias maneiras. A gente fez uma festa no Trabuca, que era a Fantástica Fábrica de Chocolate. E aí, eu tive uma ideia de servir canana de Welcome Drink no copinho de chocolate. Então, colocou o um copinho, colocou a, a canana dentro, o pessoal dava a talagada, né? tomava lá um shot e já comia o chocolate depois. Eu comecei a ver que poderia ficar interessante aí com outros tipos de produtos e não só uma simples caipirinha como até então a gente fazia. E aí, cara, é, referência, é buscar imaginação, realmente trabalhar muito focado no que você no que você gosta, você acaba tendo umas ideias legais, né? A gente começou a, a ver essa parte do collab como uma parte muito importante, não só para crescimento de marca, né? eu estava até comentando isso, que você consegue crescer, criar uma marca, se apoiando em outras maiores que você, né? Então, fazendo cross-branding, cross-merchandising, fazendo algumas estratégias de marketing bem legais, você consegue se apoiar nelas. E a gente cresceu muito olhando o aumento da coquetelaria, o aumento do Masterchef, é, eu tenho uma visão que e eu acho que o mercado de coquetelaria poderia ser muito bem... Tão grande quanto é o de gastronomia, ter o um Masterchef de, de bebida... Porque hoje em dia o que, que a gente faz na coquetelaria é impressionante... A gente também fez um, outro dia um cardápio... Um menu degustação de coquetel... no cliente nosso chamado Banqueta... Que ele harmonizava com tipo um polenta crisp... Com burrata defumada... O outro coquetel era com tartar de, de salmão... Com cream então Então era, era assim... Eu acho que você degustar só um produto é muito singular. Se você degustar, sentir o aroma, olhar, consumir com os olhos, você ter outra experiência, você está esperando um sorvete, você toma um sorvete com álcool, aí você já tem aquela explosão da banana no, no seu olfato, depois você é servido com uma bandeja com três canapés super sofisticados e você está tomando um licor de cachaça. Então, essa bagunça mental que faz com as pessoas gera muito engajamento, as pessoas têm gostado muito. E, cara, é o limite. A gente procurava muitas, muitas colebs, agora procuram a gente, inclusive eu tenho um projeto que já, já saiu do papel, eu abri uma sociedade com, com outros parceiros que a gente vai começar a produzir produtos que eu não tenho tanto interesse em produzir com a bandeira canana mas eu vejo muita muito oportunidade e são produtos... De gastronomia, espuma padrinho, que mel de especiarias, xarope de fruta natural para você conseguir fazer na sua casa um produto 100% natural e sustentável. E agora, como você mesmo falou, né, a questão da, dos kits, a gente, poxa, o mercado de bebida está totalmente parado, de eventos também. Então a gente falou, vamos ter que se inventar, senão a gente vai quebrar. E aí a gente começou a ver que as pessoas estavam ficando muito em casa, eu, eu falei, vamos começar a fazer os kits para as pessoas Levarem para casa delas, receberem na casa dela no conforto, tudo higienizado, tudo bonitinho, e produzirem um coquetel gostoso, assim como eles podem tomar no, no guilhotina, no bar de Juarez, algum outro bar que eles tomariam. E poxa, fizemos lá uns quatro 4, cinco kits, bombou, a gente está fazendo todos e agora, no mês da cachaça que nós estamos aqui em setembro. O dessa semana foi sensacional, que é uma costelinha suína marinada na canana, Nossa, que
2: por delícia! Ah, Caraca, Ainda
1: bem que ninguém tá com fome
3: aqui,
2: assim, né? <risos> você tá falando das coisas, eu tô aqui, meu, salivando com fome. Animal, Fê, essas collabs. E eu imagino que pra vocês chegarem, né, nisso, nessas collabs que são super legais, super interessantes. Vocês tiveram que percorrer um caminho aí bem longo. E aí, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente como que foi o início, assim, de empreender, sabe? Principalmente no mercado de bebida alcoólica. Contar um pouco dos maiores desafios que você encontrou, dos perrengues. Abre o jogo pra nós.
1: Essa pergunta é até é complexa, né? A gente tem tantas, tantas coisas. Realmente, os colebs a gente... Batalhou muito, mas eu sempre falo que não é o grande que come o pequeno Eu acho que é o rápido que come o, o lento Então, muitas vezes a gente ganha muita velocidade no nosso negócio Por sermos menores do que os gigantescos aí que tem E a gente ganha em atendimento, a gente ganha em experiência, a gente ganha em produto E aí a gente começa a pegar o gap que eles deixam para trás E a gente vai jantando eles, literalmente, a um milhão por hora e sem parar e, mas realmente com é, relação aos, ao, aos problemas aos percalços, aos desafios né, de começar a empreender, eu, como eu falei, eu era advogado, fazia parecer jurídico dava aula, nunca tinha vendido uma balinha de, de goma minha mãe até brincava comigo Quando eu ia na 25 de março comprar alguma coisa Ela falava que os caras me olhavam assim e falavam Ei, se então eu já hoje <risos> Então eu nunca
2: negociava
1: nunca, nunca tive... Achei que não tinha, na verdade, esse dom Tive que desenvolver, né? Então, quando eu tinha ganhado uma grana Como com advogado, tinha guardado Vendi meu carro, gostei, de all in só que aí fui, fui muito naquele, naquela pegada que o pessoal chama de groove wrecking, que é você errar rápido, errar pequeno e consertar, né? Então, tinha zero conhecimento de mercado, só bebia bastante, mas não conhecia ninguém que tinha bar. Então, sabia, tipo, lembro que eu cheguei uma vez num bar, né? E o cara chamou pra mim e falou assim, tá, mas qual que vai ser a sua ativação? Aí eu falei pra ele, ativação?
2: Que Que é isso? <risos>
1: aí eu fiquei naquela assim, eu falei puta será que eu pergunto que é ativação, que não é e tal aí, meu, eu sou super sincero sou muito honesto, sempre eu cheguei e falei, amigão, o que, que é ativação? aí ele falou, você não sabe o que é ativação? então depois você volta aqui, quando você souber e hoje em dia, ele é meu, ele é meu cliente até até hoje, é um bar na Avenida Madalena. Eu fui descobrindo, né? Fui descobrindo todos os... Se eu, se eu soubesse todos os problemas e dificuldades, desafios que tinha nessa, no mercado de bebidas, eu talvez não teria começado. né O mercado de bebidas ele é muito dominado por grandes indústrias, né? Então, você toma uma vodka, Smirow, que é do mesmo dono da, do Red Label, do Gin Tanker. Então, assim, você tem quatro, cinco grandes empresas no mundo que dominam o mercado, né? E aí, você tá falando de patrocínio, você tá falando de, de dinheiro jogado no mercado de qualquer forma e aí eu comecei a ver nessa nessa pergunta anterior que te fez né como que vocês começaram a descobrir essa questão dos collabs onde de ver outras oportunidades eu comecei a ver os gaps que eles deixavam né como a ver que meu pô, o cara dava o um dinheiro de patrocínio mas não fazia uma ativação da hora e ativação para quem não sabe né ativação é é a experiência é uma açãozinha que nós fazemos né uma é uma brincadeira que a gente faz no ambiente então eles chamam isso de ativação né e aí eu vi que eles davam dinheiro por dar né e aí eu comecei a fazer um atendimento diferenciado. E aí, tanto que hoje em dia, né, eu tava conversando com o Denis, que é o sócio do Travu Cabar aqui de São Paulo, e ele fala que quando ele conversa com os patrocinadores masters dele, que são Diágio e Ambev, Diágio é a dona da Smirnoff, dona do Gin Tanker aquele verdinho, ele conversa com elas falando que elas têm que se espelhar mais na canana. E aí eu fico imaginando, né? O Travu Cabar, o parque na América Latina. Falando com a Beve e Di sobre, sobre as coisas que nós fazemos, né? Animal, animal,
0: e...
2: Moral, hein? Venci moral, na vida. Moral,
1: moral. <risos> Venci na vida, é. É, e a gente e aí eu acho que é isso, né, essa frase que eu falo mesmo, que é o, é, não é o grande como é o pequeno, é porque a gente do nosso tamanho, um produto só faturar perto de um milhão de reais no, nos primeiros três anos é, com uma equipe super reduzida com um produto só, com um mercado super difícil, foi realmente até no Shark Tank, né que a gente participou do Shark Tank o, o Shiba lá falou, o Shiba que é o dono do Chining ele não. falou pra gente assim, é, resiliência resiliência porque vocês vão ter um trabalho muito árduo pela frente, a gente tinha um ano de canana ainda, e aí eu dei na a cara dele, eu falei, resiliência, pai aqui é, meu, vamos para as cabeças não tem essa, mas é muita resiliência mesmo
2: nossa, eu amei saber que vocês foram pro Shark Tank. Eu e o Pedro, a gente é pouco viciado, né? A gente fica assistindo, falando sobre tudo, então a mais, parabéns. Aliás,
0: super o episódio, o seu episódio falou bem demais ali, hein? Mas parabéns, cara. Eu acho que é, é realmente acho que o trabalho que vocês fazem de marketing também é muito foda. A, a marca, do jeito que vocês colocaram, até o nome. Eu acho um nome muito legal, assim. Tipo, é, é muito claro, né? Qual é o produto? Canana, cara. Cachaça com banana não tem muita muito segredo, né? Então, parabéns aí. E aí, te engate aí.
3: Então, na verdade, eu acho que o, o Felipão ensina uma lição, né, e serve de incentivo aqui pra muita gente que tá ouvindo a gente. Cara, o cara era promissor advogado, querendo seguir uma carreira de concurso público. Eu me identifico muito com você nisso, Felipão. É, eu também sou de uma família 100% concursada também, de magistrados, também muito voltada para o direito, e resolvi fazer festa, né, e você também tava voltado pro, pro concurso e resolveu fazer cachaça. Então... Me assemelhe muito com você nesse sentido. E acho que a Hub também tem muito a ver com a canana nesse ponto, né, a, a Hub é uma agência que nasceu também e entrou num mercado extremamente canibalizado dominado por quatro, cinco grandes agências que estavam há zilhões de anos fazendo da mesma maneira e, e tentando, enfim, industrializar e padronizar o máximo possível um serviço que, ao nosso ver é um é artesanal também, né, igual a, a Canana é orgânica, é artesanal, etc a Hub também tem esses valores e a gente sentiu que foi quase que na mesma onda, você falou que foi em 2016. Que a, que a Canana surgiu e foi em 2016 que a Hub decolou também, não foi exatamente em 2016 que a Hub nasceu, mas foi 2016 acho que o grande marco, e o grande ano em que a Hub floresceu vamos dizer assim, você acha que é alguma coisa da época, você sente que a gente está vivendo um momento próprio para isso, ou será que sempre foi assim e a gente só demorou para perceber, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Bom, Ti, eu acho que é muito de momento, né? A gente vê uma onda de empreendedorismo sempre que tem 15, né? Sempre surge umas boas ideias, sempre a pessoa fica desempregado, aí acaba capitalizando com FGTS com outros benefícios e acaba querendo empreender, né? O aumento de número de, de franquias aumenta, a compra de franquias aumenta muito nessa época. Então, acho que as pessoas acabam sendo da zona de conforto. E eu acho que é aí que é a chave. A gente tem uma zona de conforto muito falsa, né? Então, você vê, eu tenho um monte de amigo que acabou ficando desempregado Empregado que estava há 3, 7, 10 anos nas empresas e acabaram sendo demitidos porque acharam que estavam confortáveis, né? Não esperavam vir uma, uma história dessa do, do Covid, né? Então, é muito de momento de vida, né, cara? A gente, eu, como eu falei, eu tive uma Millennium Crisis aí, falei, meu, vou jogar tudo pro alto, eu tinha 23 anos, eu acho que as pessoas podem ter isso com 50, pode ter isso com 40, eu acho que é muito da conjuntura de fatores da, da própria pessoa no momento que ela vive, né? Olhando ao redor dela e às vezes elas têm um gatilho, né? Às vezes o trigger é é um companheiro novo, que a pessoa fala, puxa, eu quero ter uma vida melhor do que eu tenho hoje com ele, às vezes é um sobrepeso que a pessoa tem, e fala, poxa eu quero começar, a me alimentar melhor, vou começar a fazer uma meta fitness, então acho que tem uns estalos, assim, na cabeça das pessoas que falam assim, meu, para mim já deu e eu acho que a nossa geração, né, meu, a gente que vem aí, mais ou menos, da parte dos 25 aos 35 anos hoje em dia, a gente cresceu ouvindo nossos pais, que tem que fazer aquela faculdade, que tem que ser uma, um grande executivo numa grande de empresas, principalmente multinacional, o inglês é, é básico, tem que começar a fazer chinês e blá blá blá. E a gente já vê que essa geração que tá vindo aí, né? Os pais da nossa geração, por exemplo, já falam que, meu. Eu nem prefiro que ele nem faça tanto uma faculdade, ele se forme no, no, no colégio e vá fazer uma experiência fora do Brasil. É, você vê nos Estados Unidos tem um monte de faculdade Que eles são faculdades de empreendedorismo, que ele te dá meio que uma faculdade da vida, assim. Então, eu acho que as coisas estão mudando muito, mudam muito rápido, né? As gerações aí estão a milhão. A gente tá aprendendo muito com essa galera que tá vindo aí, né? Dos seus vinte e poucos anos, 20 começo dos 20 anos. Lidar com essa galera, realmente você não fica parado e eu acho que é muito... Mas eu acho que é isso, tia. Eu acho que é muito da conjuntura da vida de cada um.
0: Pô, muito legal ouvir também, fazer essas comparações. Mas há umas duas perguntas atrás, você me deixou intrigado com uma coisa. Você falou que você recebeu um prêmio na Bélgica. E aí, cara, eu queria entender... Porque assim, quando a gente fala dos gringos, né... Os caras são os caras que são vêm aqui ficar viciado em caipirinha. Em tudo que é do Brasil, os caras amam cachaça, etc. Como foi pra você levar a cachaça pros gringos tomarem? Como foi a recepção dos próprios, dos caras lá, dos belgas, da onde você passou levando essa cachaça de banana, dois produtos, como
1: você mesmo diz, muito símbolos do Brasil, né? Cara, é, foi o seguinte, meu Pedro, não, a gente tava... A, gente, a canana era mais levinha, mais docinha, né? Então a gente chegava lá pra fazer uma degustação no mercado, e aí, por exemplo, um casal, a moça adora a canana, e o marido já não gosta tanto porque acha meio doce. Então a gente começou a ver que poderia ter um pouco mais gosto de cachaça. E começamos a validar com os gringos. A gente teve uma operação no Pia Mauá, que é o um, é, é um terminal de passageiros de cruzeiro marítimo do Rio de Janeiro, e desembarcava muito gringo lá. E a gente começou, literalmente, essa história também é boa. A gente começou a fazer a canana na cozinha do, do apartamento que a gente alugou lá, que acabei acabou ficando morando lá, né moramos seis meses lá no Rio de Janeiro, e a gente começou a fazer validar a receita lá pegava o feedback, o pessoal falava ah, mas tá com gosto, né eu quero assim então, e tal, e aí começamos a mudar validamos uma receita assim, super se algum órgão de, de registro, mapa, tiver ouvindo, eles vão me procurar, eu tenho certeza mas vale a história é, a gente fez super clandestinamente essa degustação, porque era assim, a gente colocava realmente uma garrafa, levava para eles provarem e eles começaram a falar: "Meu, tá ótimo, o nível de açúcar tá no limite, porque o paladar do brasileiro é muito doce, né? A nossa economia, ela gira por muitos anos no açúcar, né? Então, tudo que a gente faz a gente coloca colheres, colheres, xícaras de açúcar, né? Tudo melado, até o lado, até até gruda. E o gringo já é o contrário, né? Então você pega o paladar é muito mais amargo é muito mais azedo eventualmente, mas o gringo desembarca no Brasil falando caipirinha, caipirinha, ele fala ele fala oi e caipirinha
3: Cachaça. Cachaça, caipirinha e samba Que by the way são duas coisas caríssimas lá fora, né Banana é caríssimo Se você vai nos Estados Unidos É quase que uma iguaria Banana? Comer banana. É, banana Ela é, é
1: vendida é até em
3: bandejinha individual É, Exatamente, tipo, não é em caixa. Lá é uma iguaria, você vai Num restaurante, a sobremesa é uma banana Tipo, Tô é um meio... É, surreal, surreal e cachaça também, né? Eu tava no, no, no World Foods em Nova York e vi lá uma 51 a 30 dólares. <risos> o dólar a 7 reais ainda, né? É, exatamente. Com esse dólar baratinho do jeito que tá. É. é uma loucura, né? É,
1: e aí, aí assim, a gente ainda... Já teve uma, uma outra mudança que a gente... Eu não satisfeito com uma cachaça envelhecida, que a gente usa uma cachaça envelhecida, né? Então, uma cachaça que já tinha aroma de carvalho, que é a madeira que a gente utiliza na, né, nos vinhos, nos whiskeys. Aí, eu ainda quis fazer uma infusão em uma cachaça envelhecida em sete madeiras. Que isso não existe, né? Tem os blends aí, mas ainda quis dar mais sete notas, né? Então, você tem as três bananas, mais sete notas de madeiras. Das quais, cinco são brasileiríssimas, né? Então... Casou muito bem o produto, eu levei para validar com os nos melhores barmens aqui de São Paulo, que são os meus, são meus clientes e também eu tenho liberdade de chegar para eles e falar o que vocês acham. Aí a gente foi o que a gente ia fazer, a história também é boa. A gente, em março de 2019, a gente ia lançar, aí a companhia Miller, a gente estava conversando com eles de. Fazer uma, enfim, e aí eles falaram assim: Vamos lá para a Bélgica, vamos conhecer esse prêmio aí, é, vamos ver se os vinhos gostam do seu produto. E aí a gente foi conversar com eles, e, Pô, vamos, vamos mandar mandamos, mas meio sem pretensão, sabe? Se entender um pouco da necessidade, eu não ia fazer exportação naquele momento, arriscando mandamos lá para a Bélgica, e os caras me mandaram um e-mail perguntando: Esse produto tem sedimento mesmo? Aí a gente falou: assim, Aí ela falou, vocês querem mandar uma nova amostra sem sedimento? Aí eu falei, não, porque esse é o nosso produto, a nossa característica. E ela falou, tudo bem, a gente já recebeu produtos com sedimento e não foram aprovados, não ganharam nenhuma certificação. Aí a gente falou, não tem problema. Aí arriscamos e aí fomos lá, inclusive, aí fomos pra lá receber o prêmio, né? E o... É engraçado, a foto que a gente tá recebendo o prêmio, o um Belga... Eu tenho 1,90m, o belga tem uns 2,10m Eu tô parecendo pequenininho de perto dele E ele nos congratulou, falou que foi o primeiro produto realmente com sedimento Porque ressaltaram muito, muito, muito os aromas do produto Você pensa, são sete notas de madeira mais três tipos de banana, né? Então... Produto que já começou premiado, a gente retardou, né? A gente postergou a... o lançamento dele e a gente produz, acaba, produz, acaba, produz acaba. Caraca, que
0: loucura, hein,
3: velho.
2: Animal.
0: Meu Deus, animal. animal. Pô. Você já conquistou os brasileiros, os gringos, agora tá, pô, tá feito, então. Já sei para quando eu viajar, eu vou dar uma canana. E eu falo,
1: ó, aqui dentro tem cachaça e banana. Eu consigo vender a mil dólares. <risos> e então, e falando nisso que eu te, te levantou essa bola, a gente tem uma, os me melhores produtos nacionais Café, banana, cachaça, eles são exportados. Por conta do, do alto nível de tributos que nós temos aqui para desenvolver nossas atividades comerciais, às vezes se torna mais interessante você começar uma atividade comercial lá fora. Ou mandar o melhor da sua safra, o melhor do seu produto lá para fora. Isso é muito triste, mas é uma realidade que, como indústria, eu não posso falar que eu não concordo, porque a gente paga 87% de imposto na canana que a gente vende. E lá para fora a gente tem isenção desse imposto. Então, tem uma cervejaria lá no, na do norte, que ela começou a operação dela no Texas, depois de oito anos, ela veio pro Brasil e ela sim, ela é brasileira produz aqui, manda para lá em oito anos, aí ela voltou pro Brasil começou a abrir o mercado no Brasil depois de oito anos, capitalizou e tudo mais é uma triste realidade do nosso custo Brasil né, empreender no Brasil já não é fácil empreender no Brasil ainda é com, com ouros mesmo porque é você matando um leão atrás do outro e ainda seu maior sócio que é o governo não te devolve quase nada, né? Sim.
2: Difícil a jornada do empreendedor brasileiro. Mas aplaudimos aqui a todos que vão firme e conseguem vencer as batalhas do dia a dia. E aí, Fê, mudando assim de assunto completamente, é uma curiosidade assim, nossa, eu queria saber se na fase de testes da canana ou não mesmo, assim, você já deu um petezinho de tanta canana que você bebeu. Conta, vai. Conta pra gente.
1: Eu vou, eu vou contar. Sim, teve uma... Algumas vezes, né? Algumas vezes, né, Nani? A gente não... Não tem como você provar um produto alcoólico pra saber se ficou bom se você não bebe pra caramba, né? Então, várias vezes a gente levava pros amigos, os churrascos, e bebia, bebia. e bebia. E aí, até hoje, assim, eu ainda bebo. O pessoal pergunta: se ainda bebe canana? Eu falo, claro que bebo. Eu adoro o produto que eu faço, né? E eu adoro tomar cerveja, então entre uma cervejinha e outra, ela é, é um espetáculo, né? E teve uma vez que a gente tava. Eu tava operando no interior tava. Eu produzia canana, né? Então, eu não mencionei isso. A gente. Depois que vinha uma escala, a gente começou a terceirizar a nossa produção, porque a gente poderia escalar muito mais rápido. Mas até então a gente descascava banana, amassava banana. Então passava aí carnavais, enquanto nós estavam lá no Rio de Janeiro, eu estava amassando banana. E uma das vezes que eu estava produzindo cana para levar para Ribeirão Preto, tinha feito uma boa venda lá no, em Ribeirão, em São Carlos, e Franca, das três cidades. E eu estava produzindo, é naquela história: produzir aqui, toma aqui, produzir aqui, toma aqui. E, e aí eu acabei colocando todas as. As, as caixas que, eu tinha, que a gente tinha produzido que eram 10 numa mesa só que a mesa ela tinha um pezinho central e eu não tinha percebido, porque eu tava meio assim né e aí quando eu coloquei a mesa cedeu Nossa. e as 10 caixas de canana, que tinham 120 garrafas, né a caixa tem 12 unidades ela veio pra baixo aí eu olhei assim e falei, não é possível aí eu falei, vou continuar bebendo aqui porque eu não vou conseguir fazer isso aqui <risos> Mas sim, a gente sempre acaba bebendo e depois do trabalho a gente sempre se diverte também, né? Depois a gente sempre acaba bebendo, acaba fazendo um happy hourzinho, né? Um happy hour do um happy hour, se você pensar assim. A saideira número 20, né?
0: Normal. Mas, Fê, já que estamos nesse papo de bebê etc., a gente, infelizmente, tem que ir já para a nossa última pergunta aqui. E a gente tem uma pergunta tradicional no podcast que a gente faz para todos os nossos convidados uma pergunta meio surpresa, aí vamos ver se você gosta
3: Não, se ele ouve o Hubcast, ele já sabe
0: é, com certeza ele já ouviu todos os Hubcast, ele é o maior fã do Hubcast, a pergunta é a seguinte Fê, se você pudesse escolher, a gente vai mudar de cerveja pra cachaça tá, mas se você pudesse escolher pra sentar num botecão mesmo pegar aquele copinho de cachaça de canana e tomar com qualquer pessoa do mundo seja uma pessoa que já foi viva que, que hoje tá morta, uma pessoa viva um personagem, qualquer pessoa do mundo que você fala, essa é a pessoa que eu gostaria que experimentasse e tomasse uma canana
1: comigo, quem seria essa pessoa?
2: Chama nós <risos>
1: É, não querendo puxar a sardinha pro, pro meu lado, mas eu acho que o Jorge Paulo Leman, que ele é o um fundador da BEV, ele tem uma história muito, muito, muito genuína. E, cara, quando eu comecei a entender, como não tinha referências ninguém de empresário, eu li muito, né, já tava lendo pra caramba, já comecei a ler os, os, os livros, o primeiro livro que eu li foi O Sonho Grande. E é um livros que eu leio, assim, quase que bimestralmente eu leio, porque eu, cada vez que passa eu, eu tenho uma, um novo insight, uma nova leitura. E o cara, ele foi muito fera no que ele fez, nos sonhos que ele fez. Eu acho que eu tenho uma, uma base muito grande de referência esse cara. Não só porque ele fez com a bebe, mas de realmente sonha grande. Sonha grande e sonha pequena dá o mesmo trabalho. E esse cara sonhou grande todos os dias da vida dele. Tá certo, tá certo. Pô, eu acho que injusto,
0: né, gente? Tá mais do que justo, mais do que complicado. Oh. Quem não gostaria, né, de tomar essa cachaça aí? Mas eu ia gostar com ele e com você também, filho. Mas
3: não sei se vocês sabem, não querendo cortar suas expectativas aí, Felipão, mas o Jorge Paulo Lema não bebe uma gota de álcool. Sabe disso? O cara é dono não sabia. é dono da maior cervejaria do mundo e não bebe uma uma gota de álcool. Ah, mas uma banana ele vai tomar, eu tenho certeza eu também acho
0: <risos> Dá uma banana dá uma pra ele para pra ele sentir
1: o gosto de uma cachaçinha e tá tudo certo Teve uma, só contar o irmão, que agora já, já até descontextualizou Mas só para contar uma história legal A gente, a gente, a, cachaça, a canana a é nem cana nem banana né? Tem gente que não gosta de cachaça e toma Tem gente que não gosta de banana e também toma E um dia eu tava no cliente a aí você tava falando assim, Ah, o Jorge Paulo né? não bebe e tudo mais Aí você dá uma banana para ele que vai confundir a gente já tava, fui vender canela num cliente, e o cliente falou: Ah, não, não sei se. Eu adorei, mas não sei se meus clientes vão gostar. Aí chegou um cliente dele correndo assim, para pegar uns vinhos. Aí ele falou: Prova isso aqui, prova isso daqui. Tava só no um copinho, né nem tinha canela, nada. Ele falou, mas o que, que é isso? Ele falou, prova. Aí ele falou, não é cachaça, né? Aí eu falei, aí o cara falou: Não, 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 prova. Aí ele foi e tomou, e aí ele falou, meu, que delícia, o que, que é isso? Aí ele falou, cachaça com banana. Aí o cara falou assim, olha, eu odeio cachaça, mas eu odeio ainda mais banana. <risos> que isso,
0: cara. E ele gostou. Pô, então tá certo. Não tem quem não gosta da né? canela. Realmente é muito bom, gente. Quem, quem nunca provou prova é sensacional. E, Fê, eu queria te agradecer aqui por esse papo. Pô, é mais uma brincadeira aí que a gente faz. Foi muito legal ouvir um pouco da sua história como empreendedor, as dificuldades, etc. E, ao mesmo tempo, ver o quanto você é apaixonado pelo que você faz, apaixonado pelo seu produto. Então, parabéns por empreender nesse mundo maluco, deixar tudo pra trás. Talvez uma carreira tentativa uma carreira bem mais sólida, que seria o direito e tudo mais, mas, cara, para empreender e criar um produto tão
1: legal quanto o seu. Então, Fê, muito obrigado. Espero que você tenha Gostado como a gente gostou, cara. Eu que agradeço, é sempre bom estar não só contando a nossa história, mas também se tocar uma pessoa e já tá eu já tô mais feliz ainda. Então, obrigado, pessoal. Boa, boa! Então queria agradecer também, Tina, Letícia e todos vocês
0: que ficaram até agora escutando a gente, ouvindo essa história maravilhosa. para quem não conhece, sigam a canana no Instagram chama arroba cananaoficial, muito fácil, canana oficial sigam no Instagram, se quiserem aproveitar no Instagram, sigam também a Hub Formaturas no arroba insta da Hub. e claro, para você ouvir esse e outros Hubcasts, sigam a gente no Spotify, no Hubcast. Então, muito obrigado, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você e até a próxima.